0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü video biraz değişik bir video olacak. Bu videoda ben herhangi bir şey size öğretme maksatlı anlatmayacağım. Çünkü videomuzun konusu ilk yardım. Ben ne bir doktorum ne de ilk yardım eğitimi verebilecek yeterliye sahibim. Şimdiye kadar pek çok ilk yardım kursuna, farklı seviyelerde de olsa ilk yardım kursuna katıldım. Bu kursları gördüm ve mesleğimi çapta belli periyotlarla görmem gerekiyor. Zaten bu denizciliğimi ilerletme konusuna gösterdiğim özenin farkındasınızdır. Dolayısıyla aldığım her ekstra bu denizciliğimi tamamlayıcı kursun da bunlardan biri ilk yardım bana kursta verilenle yetinmeden daha detaylı öğrenme sürecine girmeyi her zaman için kendime prensip edinmiş birisi Dolayısıyla ilk yardım konusunda belki size anlatacak çok şeyim var ama bunu bu şekilde videoyla YouTube kanalı üzerinden dediğim gibi anlatmam doğru değil, doğru olmayacaktır. Hiçbir açıdan doğru olmayacaktır. Bu noktada size tavsiyem mutlaka eğer bir teknenin kaptanlığını yapmaya niyetliyseniz, yapıyorsanız mutlaka uygun yetkin bir kurumdan kuruluştan ilk yardım kursunuzu mümkünse denizcilere özel ilk yardım kursunu görmeniz bu kurslara katılmanız ama bu videonun amacı herhangi bir dediğim gibi ise bir şey öğretme kaygısı içermeyecek. Herhangi bir tavsiye vermeyeceğim. Medikal tavsiyede bulunmayacağım. Zaten bunu yapamam. Ama farkındalık yaratmaya yönelik bir video olacak daha çok. Mesela teknede ilk yardım gerektirecek durumları belli kategorilere ayıracağız. Bu durumları önlemek için neler yapabiliriz? Bunlardan belki kısaca bir bahsedeceğiz. Sadece bu konunun içinde istisnai e, diğerli Kategorilerden, diğer konulardan ayrı tuttuğum hipotermi konusu var. Hipotermi, vücudun hızlı bir şekilde ısı kaybetmesi sonucu ölümcül tehlike yaşanmasına hipotermi diyoruz. Biz bu hipotermi konusunu denize adam düşme mevzusun içinde değerlendireceğimiz için o konuyu ben size hipotermi konusunu mecburen detaylı anlatmak zorunda kalacağım. Ama onu can yeleği kullanımı ve Denize Düşen birisini Kurtarma, Man Kurtarma Operasyonu videosunun içinde işleyeceğiz. Şimdi bu ilk yardım videosunun içinden hipotermi konusunu çıkarıyorum. Onu detaylı bir şekilde öğretecek şekilde ben size anlatacağım. Mutlaka teknenizde veya evinizde detaylı, resimli, anlatımlı, kaliteli, güvenilir bir kurumun yayını olan bir ilk yardım kitabının Bulundurmanız, boş kaldıkça, teknenizde olsun, evinizde olsun, şöyle bir göz gezdirerek bilgilerinizi taze tutmanız bence çok yerinde olacaktır. Pek çok konuda olduğu gibi ilk yardım gerektirecek bir durumda soğukkanlılığımızı muhafaza etmeniz gerekiyor. Asla panik yapmamanız gerekiyor. Kazazede paniğe kapılmış olabilir, paniklemiş olabilir, onu da sakinleştirecek olan sizin sakinliğinizdir, sizin konuya ne kadar hakim olduğunuzu görmesidir. O yüzden mümkün olduğunca sakin olmaya çalışın. Almış olduğunuz eğitimleri bilgilerinizin ışığında müdahalenizi gerekiyorsa yapın. Eğer bulabiliyorsanız, benim videonun girişinde size göstermiş olduğum bizler için bir ilk yardım kitabı var. Şimdiye kadar benim rastladığım en kaliteli, en güzel, en bize uygun kitap o. Eğer İngilizceniz varsa İngilizce bir kitap maalesef Türkçesi yok. İngilizceniz varsa o kitabı edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama bunun muadili buna benzer eminim ki piyasada güvenilir kurumlar tarafından yayınlanmış pek çok kitap yer alacaktır. Sakın bu konuda her konuyu Youtube'dan, internetten, Wikipedia'dan öğrenmeye çalışıyoruz. Ama sakın bu ilk yardım konusunu bu alışkanlıklarımız doğrultusunda internetten, sosyal medyadan öğrenmeye çalışmayın. Bu ciddi bir konudur. Mutlaka dediğim gibi ciddi bir kurumdan, yetkin bir kurumdan bunun kursunu görün ve bu tür doktorların ve yetkin kurumların yayınladığı kitapları edinip o kitaplardan bilgi. Kesinlikle sosyal medyada, YouTube'da, işte Wikipedia'da, Google'da, forumlarda ilk yardım bilgisi edinmeye çalışmayın. Mesela bizim başımıza veya ekibimizden birinin başına, misafirlerimizden birinin başına herhangi bir kaza geldiğinde buna ilk yardım müdahalesinde bulunmamız gerekebilir. Bunlar ne olabilir? İlk etapta konuşmamız gereken belki baş çarpmaları sert bir cisme başımızı çarpmak. Bu bomba da olabilir. İstemsiz kavança atıldığında o bomba gelip hızlı ve şiddetli bir şekilde başımıza vurma ihtimali oluyor. Bizim olmasa bile ekibimizden birinin bu şekilde başından darbe alması söz konusu olabiliyor. Bu başından darbe aldıktan sonra bilinç kaybının uğrayıp uğramadığı, kendinde olup olmadığı çok önemli. Kendinde olsa bile Mesela tamam başını çarptı, ufak bir şişlik oluştu, ben çok iyiyim dedi. Mutlaka başını çarpmış bir kişiyi en kısa zamanda, ben iyiyim, hiçbir şey olm i̇yiyim yok, tamam geçti, biraz ufak bir şişlik oluştu ama hiçbir şeyim yok dese bile kişi mutlaka en kısa sürede bir e, sağlık kuruluşuna o kişiyi götürmemiz gerekiyor. Çünkü bu baş çarpmalarında oluşabilecek kafatasımızın içindeki küçük bir kanama etkisini belli bir süre sonra gösterebiliyor. Mesela 2-3 saat kişi, kişi gayet normal görünmesine rağmen 2-3 saat sonunda aniden bilinç kaybı baş göstererek durumu son derece ciddiye gidebilir. Ölüm riski oluşabilir. O yüzden her ne olursa olsun ciddi bir baş çarpması söz konusuysa mutlaka en kısa sürede o kişiyi sağlık kuruluşuna ulaştırmaya gayret gösterin, özen gösterin. Bunu yapamıyorsanız bile kesinlikle bir ilk 4-5 saatlik periyot için o kişinin uyumasına izin vermeyin. Çünkü herhangi bir bilinç kaybının oluşmasını kişi uyanıkken fark edebilirsiniz. Daha kötüye gitmeyi uyanıkken fark edebilirsiniz. Ama bu kişinin yatıp dinleneceğim, uyuyacağım dediğinde iki saat sonra fenalaşırsa uykusunda bunu fark edemezsiniz. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Baş çarpması sonucunda burundan, gözden ya da kulaktan kan geliyorsa durum çok çok hayati ciddi demektir. Belki telsizden meydeyi çağrısı yapıp helikopter kurtarması bile istemeniz söz konusu olabilir. İkinci tür yaralanmalar, kesikler. Bir cam kesiği olabilir veya ayağımız kaydı düştük, düşerken sert bir metale sürttük, kolumuzu kestik. Bu kesikler de üç kategoriye ayrılıyor. Birincisi, normal dokuların, kasların kesilmesi. Bunun kanaması sızıntı şeklinde oluyor. Ve üzerine bir temiz bezle pansuman yaparak bunu önleyebiliyoruz. Ama diğer iki kategori ana damar kesilmeleri. Bunlar bizim için hayati önem taşıyor. Bunlara ilk yardım hayati önem taşıyor. Bir tanesi atar damar kesilmesi. Atar damar kesilmesinde de kanın kesik kesik fışkıracak bir şekilde basınçlı gözlemlenmesi. Bu en tehlikeli ve derhal müdahale edilmesi gereken kesik cinsi. Yani atar damar kesik kesik kanama basınçlı bir şekilde görüyorsak bu bir atar damar kesilmesi. Derhal müdahale etmeniz gerekir. Bilinçli bir şekilde müdahale etmeniz gerekir. Bu en riskli kesik cinsidir. Bir de toplar damar kesikleri var. Bunda da kan bir nebze daha basınçlı olarak akar ama herhangi bir kesik kesik akma söz konusu değildir. Bir sızıntı şeklinde kesilen damarın büyüklüğüyle alakalı olarak bir e, sürekli sabit bir sızıntı, akıntı söz konusudur. Kesiklerdeki temel prensip kesiğin üzerine basınç uygulamak. Temiz bir bezle sargı beziyle sarıp üzerine basınç uygulamak ve kesik seviyesini kalp hizasının üzerinde tutmak. Ama dediğim gibi bunun ayrıntılı müdahale şekillerini göreceğiniz bir ilk yardım kursunda daha detaylandıracaklardır. Bir diğer kategori yanıklar. Yanıklar, kimyasal yanıklar, asit benzeri yanıklar. Biz bunları teknede tutmuyoruz kesinlikle. Böyle bir şey teknede söz konusu değil. Teknede oluşabilecek yanıklar, güneş yanıkları olabilir. Başka bir yanık çeşidi de. Mesela sıcak bir Sıvının üzerimize dökülmesiyle mesela ocakta yemek pişirirken üzerimize döküldü veya çaydanlıktan kaynattığımız su bir şekilde üzerimize döküldü. Bu tür yanıklar. Buna da nasıl müdahale edeceğinizi maalesef anlatmayacağım. da nasıl müdahale edileceğini göreceğiniz ilk yardım kursunda detaylandıracaklardır. Bir diğer yaralanma şekli, ilk yardımda bulunmamız gereken konu kırıklar. Kırıklar ve çatlaklar olarak değerlendirelim. Vücudumuzda bildiğiniz gibi bir iskelet söz konusu, bir kemikten oluşmuş yapı söz konusu. Herhangi bir dış etken darbe, basınç sonucunda bu kemik yapısındaki kırılmalara ve çatlaklara kırık ve çatlaklar oluşabiliyor. Kırıklar bir e, uzvun şekline bozulmadığı kırıklar söz konusu. Yani kemik kırılmış, ama parçalar birbirinden ayrılmamış. Bu bir çeşit kırık. İkinci bir çeşit kırın, kemik kırılmış, parçalar birbirinden ayrılmamış, yapı deforme olmamış. Ama araya damar veya sinirler veya tendonlar sıkışmış. Yani onları zedeleme ihtimali var kırılan kemikler. Üçüncü bir şekilde de yapı kırılmış, kemik kırılmış ve deforme olmuş. Kemenin bir ucu belki e, deriden dışarıya çıkmış veya deriyi ciddi bir şişkinlik yapacak şekilde zorlamış. Bu tür kırıklar, bunlarda da asla olan, asla kırığı müdahale etmemek, yani e, müdahale etmemekten kastım, herhangi bir e, yerine yerleştirmeye vesaire uğraşmamak. Olduğu haliyle kesinlikle kıpırdatmadan, kımıldatmadan. Resmi bir kurumdan medikal yardım alana kadar o şekilde muhafaza etmek ve hastayı mümkün olduğunca kımıldatmamak. Bir başka teknede oluşabilecek kaza herhangi bir cismin batması vücudumuza saplanması veya gözümüze bir cam parçasının saplanması veya bir cismin saplanması. Bunlarda da kesinlikle mümkünse kesinlikle cismi çıkarmaya çalışmıyoruz diyoruz. İlk yardımın temel mantığı durumun daha da kötüye gitmesini engellemek. Bir tedavi edici uygulama içine girmemek. Siz sadece durumun daha da kötüleşmesini engellemek için ilk yardım yaparsınız. Herhangi bir tıbbi müdahale yapma yapmayın çünkü bunun doktorlar var. Doktorlar bu iş için yıllarını veriyorlar. Çok ciddi eğitimlerden geçiyorlar. Bizim bir günlük, iki günlük, 5 günlük alacağımız kurslarla bunları öğrenmemiz imkansız. Biz sadece ilk yardımda kişinin durumunun daha kötüye gitmesini engellemeye uğraşacağız. Durumunu muhafaza etmeye uğraşacağız. Bir son söylemem gereken bir konu. Göze herhangi bir şey battığında o gözü kapatmamız gerekiyor. Ama sadece o gözü kapatmamız yeterli değil çünkü gözlerimiz birbiriyle birlikte hareket eden organlarımız. Yani bir gözümüz sabit kalırken diğer gözümüzü hareket ettiremiyoruz. Bizim açıkta kalan gözümüzle herhangi bir yere baktığımızda o göz bebeğimizi hareket ettirdiğimizde kapattığımız göz bebeği de hareket edecek belki içeride batmış olan cisim daha da o göze zarar verecektir. Dolayısıyla göze herhangi bir cisim batması durumunda iki göz birden kapatılır. Zehirlenmeler konusu var bitta konuşmamız gereken. Zehirlenmeler ne olabilir? Genelde teknedeki zehirlenmeler yediğimiz yiyeceklerden kaynaklı zehirlenmeler olabilir. Bu belki de kanaldaki en kısa videolardan biri olmuş oldu. Ama dediğim gibi başta da herhangi bir detaya girmem bu konuda söz konusu değil, bir doktor değilim, detaylı sizi yönlendirebilecek bir durumda birisi değilim. Yetkin olmayan kişilerin de bunu yapmaması gerekiyor. Bu konuya biraz özen göstermesi gerekiyor. Sadece bir farkındalık yaratmak için bu videoyu çektim. Yani her kaptanın ilk yardımla ilgili ciddi yetkin bir kurumdan ilk yardım kursu almış olması bence olmazsa olmaz Zaten yurt dışında pek çok yat kaptanı sertifikası seviyesi farklı seviyelerde de olsa yat kaptanı sertifikası almak, bu belgeyi edinmek istediğinizde size öncelikle nasıl VHF bir kaptan olmak için istenen bir ek belge, çoğu ülkede de öncelikle ilk yardım kursu almanız istenmeli de ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle bir zorunluluk yok. Ama siz yine de benim tavsiyemi dinleyin. Kendinizi bu konuda zorunlu tutun. Bir kaptanın ilk yardım bilgisinin mutlaka iyi seviyede olması gerekiyor. Benim bakış açım. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.